0: Alors, traiter de l'arrivée du musée de l'armée aux Invalides, c'est un peu compliqué, puisque le, le musée de l'armée était déjà dans les Invalides euh, quand il a été créé. Par contre, euh, comme vous le savez sans doute, le musée de l'armée est euh, le rassemblement sous une même coupe administrative de euh, deux collections, de deux musées. donc euh, Le musée d'artillerie, qui arrive en 1871 à l'hôtel des Invalides, et donc euh, le musée historique, de l'armée, qui s'installe à partir de 1897. Et, euh, et donc, pour traiter de, de cette arrivée du musée de l'armée à l'hôtel des Invalides, je vous présenterai success- successivement ces deux collections, deux collections au parcours complexe, tout particulièrement pour le musée d'artillerie, qui vont finir par, par trouver une sorte de, de sens ou de, de logique en s'installant dans l'hôtel des Invalides. Premièrement, le musée d'artillerie. Le musée d'artillerie arrive aux Invalides sur ordre du ministre de la Guerre, donc Courtaud de Sisset, qui, le 19 juillet 1871, prend cette décision... Alors il faut savoir que euh, les collections du, du musée tar- d'artillerie étaient anciennement conservées à Saint-Thomas d'Aquin, donc euh, au couvent des Dominicains Jacobins qui se trouve euh, dans le 5e arrondissement, auprès de la direction d'a- d'artillerie. Seulement, la place euh, finissait par, par manquer à Saint-Thomas d'Aquin et euh, il a été question euh, dès la fin du... Euh, euh, du second empire de, de déménager la collection qui devenait de plus en plus importante alors que d'autres administrations cherchaient à, à s'installer à cet endroit là et dans le même temps et ça a déjà dû être dit dans, dans ce colloque et eh bien le, le nombre des, des invalides des pensionnaires des, des invalides avait considérablement baissé en cette fin de, de 19e siècle et déjà en 1867 euh, le Sénat débattait de euh, l'éventuelle suppression de, de l'institution des, des, des invalides donc euh, voilà il y avait de la place aux invalides et donc euh, courtaud tisset a trouvé que c'était une bonne idée de, d'y installer euh, le, le musée d'artillerie les collections du musée d'artillerie qui, euh, qui n'étaient pas à Paris hein, en, en 71 puisque euh, à cause de, de la guerre et eh bien elles avaient été déménagées à Brest euh, à Bayonne et donc en revenant elle s'installe dans l'hôtel des Invalides. Alors. Donc, euh, j'ai fait un petit plan pour, pour bien voir euh, où nous sommes. Alors, le musée d'artillerie va, va s'installer dans euh, l'aile occidentale de l'hôtel. Donc Les numéros 1, 2, 3 et autour de, euh, des deux cours, euh, donc la cour de la Victoire et la, et la, cour, euh, la cour d'Angoulême. Donc, euh, en arrivant, le le musée d'artillerie va quelque peu bouleverser l'usage de de cet hôtel en remplaçant les les Invalides, qui avaient pour habitude, enfin, ce sont les anciens réfectoires des des, des Invalides, en changeant même les les espaces, puisque les les chambres vont être progressivement détruites pour créer ces, ces grandes salles nécessaires à la présentation des collections. Mais si le, le musée va, va changer vraiment le but, l'usage de l'hôtel, l'hôtel va aussi avoir une influence considérable sur la, la présentation et surtout sur la façon dont, dont les collections vont être traitées et exposées. Donc on, on a peu de sources sur la présentation des collections du musée d'artillerie à Saint-Thomas d'Aquin. Il y a quelques années, le, le Musée de l'Armée faisait l'acquisition de cette euh, toile d'Auguste Mathieu qui, qui représente donc, euh, la salle des armures dans le couvent. Représentation très, très intéressante puisque jusqu'à présent, on connaissait surtout euh, Saint-Thomas d'Aquin au travers du catalogue qu'en avait fait euh, son, son conservateur, donc, euh, Octave pinguelli Laridon, qui était notre seule source pour essayer d'imaginer un peu euh, comment pouvait être ce musée. Donc c'est, c'est une vision de, de peintre, hein, bien entendu, donc, euh, un peu fantasmée, mais qui, euh, notamment, vraisemblablement, euh, le, enfin, le, le peintre a imaginé les visages des cavaliers que vous voyez, mais euh, ça donne un, un peu euh, l'idée de cette présentation. D'autant que en arrivant aux Invalides, eh bien, le, le successeur d'Octave Pinguilly euh, Laridon, donc euh, Lucien Leclerc, eh bien, va quasiment reprendre trait pour trait la présentation cavalier près. Le premier cavalier que vous voyez juste là, c'est celui-ci. C'est donc cette ordonnance de Charles VII, comme c'était identifié à l'époque, et même le groupe des cinq premiers cavaliers est rigoureusement identique. Donc, si Lucien Leclerc va reprendre la représentation, enfin la muséographie plutôt, d'Octave Pingouilly-Laridon, il va aussi euh, considérablement euh, l'enrichir. Donc, à peine arrivé, en fait, euh, Lucien Leclerc va demander à ce que reviennent dans les collections du musée d'artillerie euh, les armures hein, qui étaient euh, conservées jusqu'alors, enfin, euh, durant les années précédentes, au musée des souverains, qui se trouvait donc, au premier étage de la colonnade du Louvre. Alors, en, en deux mots, le, le musée des souverains c'est un établissement créé par Napoléon III pour justifier en quelque sorte sa filiation entre l'histoire de la monarchie française et son, son propre règne. Et pour ce faire, il a utilisé entre autres une présentation d'armure des rois de France, armure qui était alors conservée au musée d'artillerie, après avoir échappé au pillage du garde-meuble et avoir été exposé un temps à la Bibliothèque nationale. Et donc, Lucien Leclerc va demander le retour de ces armures au tout début de l'installation du musée d'artillerie aux Invalides. Ces armures qui, elles-mêmes, vont venir enrichir une collection qui avait reçu de Napoléon III, donc en compensation, par rapport à ce départ pour le musée des Souverains, d'un ensemble de pièces également d'origine royale, mais jugées pas assez représentatives, assez importantes, pour être exposées au musée des Souverains. Donc toujours en provenance de la bibliothèque de, désormais impériale, ici vous avez cette armure de Louis XIII Enfant, qui a été donnée donc, en 1861 par Napoléon III, pour compenser un peu le départ des armures vers le musée des Souverains. Et donc, euh, au tout début de cette Troisième République, eh bien, le musée euh, d'artillerie devient le possesseur en fait, de la collection la plus importante d'armure royale française. En fait, il est l'héritier euh, du garde-meuble. Un peu à l'image de ce qui se peut se faire en Europe, puisque les, les collections d'armures appartenant à une même dynastie sont fréquentes, quand on aille à la Tour de Londres, quand on aille à, la, à l'Armeria de Madrid, etc. Sauf que, contrairement à ces autres exemples européens, eh bien, le, le musée d'artillerie traite sa collection comme une collection technique. Pingouili Laridon, dont je parlais tout à l'heure, a posé les, les bases de, euh, du, euh, comment dirais-je, du projet scientifique de, euh, du musée, du musée ta, d'artillerie. Et euh, pour lui, un, un musée moderne, c'est un musée qui euh, enseigne par la série, par la, la classification. Et donc le musée d'artillerie, c'est une longue série de l'évolution d'un, d'un type d'armement, que ce soit l'armure, que ce soit l'armement à feu, etc. Et par conséquent, les collections royales vont venir trouver leur place dans cette longue suite d'armures. Alors, cette philosophie de Pingouli Laridon, elle va être suivie par son successeur, Lucien Leclerc, mais petit à petit, et surtout la connaissance de ce type d'armes évoluant, eh bien on va aller progressivement vers une plus grande répartition entre celle du, du garde-meuble, parce qu'en fait, j'ai été un peu vite, mais la connaissance de cette filiation n'est pas tout à fait su. Dans les années 1870, notamment de, par Lucien Leclerc, puisque les vrais travaux sur l'identification des pièces ayant appartenu aux gardes-meubles ou aux cabinets d'armes royaux, se fait que dans les années 80, notamment au travers des travaux de Jules Guifré. On sait que les armures appartiennent à tel ou tel roi, mais on ne sait pas exactement l'histoire de cette collection. Et donc, petit à petit, avec la, la connaissance, on va isoler cette collection du reste de la présentation. Le musée de l'armée possède un fond assez riche de représentations de ces salles dont j'abuse et donc qui permettent de voir l'évolution de cette présentation qui va aller de plus en plus vers une une sélection des pièces. On va enlever un certain nombre de faux ou de facsimilés pour arriver, donc là on est en 1920, à une présentation dans la salle François 1er, uniquement des armures issues du garde-meuble, ou supposément issues du garde-meuble. Ici, vous avez cette armure à cheval de Louis XIII, une autre demi-armure de Louis XIII, l'armure de Louis XIV offerte par la ville de Venise. Alors, deux mots sur ce qui pourrait, enfin ce qui moi m'est, m'est apparu comme quelque chose un peu surprenant, qui est pourquoi est-ce que le musée d'artillerie, euh, se retrouve avec cet héritage du, euh, si prestigieux du garde non Pas que le, le musée d'artillerie ne soit pas un musée important, mais euh, quand on pense que le Louvre euh, avait vraiment la, la mainmise sur toutes les, les collections, pourquoi Alors, euh, l'explication est, est sans doute, liée euh, y est un désamour de ce type d'objet déjà durant la période royale. Je, je montrais tout à l'heure l'armure offerte par la ville de Venise à Louis XIV, qui, notoirement, n'était pas très appréciée par le prince qui jugeait ce type de défense finalement obsolète. Il avait raison, on n'utilise plus d'armure comme ceci au XVIIe siècle. Et par conséquent, ces collections étaient plus ou moins reléguées la plupart euh, à bibliothèque euh, donc euh, nationale puis impériale qui ne savait qu'en faire et qui les, pour une partie les avait reléguées dans des combles d'où elles ont été sorties pour aller au, au musée d'artillerie. Donc c'est, c'est pour ça que quand je parle de, de filiation dans ces collections c'est un peu forcé puisque euh, voilà le, c'est l'intérêt pour l'objet armure qui s'est développé au cours du XIXe siècle et surtout dans le milieu privé et au musée d'artillerie qui, qui permet de justifier donc euh, que ces collections soient désarmées donc à l'hôtel des Invalides. Donc, ce qu'on a vu donc, se trouvait dans le réfectoire François 1er, donc notre petit 2. Et maintenant, nous allons voir qu'en 1880 arrive une deuxième grande collection, qui est la collection de Pierrefonds, qui va s'installer dans l'autre réfectoire de cette aile occidentale des Invalides. Donc, euh, la collection de Pierrefonds, là encore deux mots sur son origine. Donc, c'est encore un projet de Napoléon III qui souhaitait donc, à Pierrefonds refaire un château de type euh, médiéval. Alors, viollet duc a restauré euh, la bâtisse et euh, Napoléon III a acheté une collection euh, d'armures sur les conseils de son surintendant aux Beaux-Arts, donc euh, le comte de Nieuwerkerk. Et il a acheté l'essentiel de ces pièces au prince Soltikov. Donc, ces armures, qui datent essentiellement du du XVIe siècle, mais qui représentent un ensemble non non attribué et qui permettait au musée d'artillerie de compléter son projet d'évolution de l'armement, de l'évolution technique de l'armement, et qui lui a permis de différencier, comme on l'a vu précédemment, les collections royales, les collections sans attribution et euh, techniques. Donc, troisième grande collection qui intègre les Invalides, c'est la, la collection de petits modèles d'artillerie. Donc, à l'origine, le, le musée d'artillerie a une double, une double collection, donc celle des armures que nous avons euh, vues et celle donc, des petits modèles d'instruction qui ont été préservés de la destruction durant la, la Révolution et par Roland de, de Bellebrune et qui sont arrivés donc, à Saint-Thomas-d'Aquin. Donc la collection des petits modèles d'artillerie va bien dans cet esprit insufflé par Pinguil et Laridon de l'évolution d'une technique au travers de représentations alors qu'ils peuvent être de véritables objets ou des maquettes puisque c'est en fait c'est une collection de maquettes qui servait à l'instruction et nombre de de pièces ont été réalisées pour enrichir cette collection, pour pouvoir faire une présentation depuis les balistes romaines jusqu'aux dernières évolutions de l'artillerie. Donc là, nous sommes donc dans, dans cette salle dite Criboval, qui est dans le prolongement des deux réfectoires de l'aile occidentale des, des Invalides. Donc l'ambition du musée d'artillerie, c'est bien sûr de montrer tout euh, toute l'évolution de, de l'armement européen depuis ses origines jusqu'à nos jours, mais aussi de présenter tout ce qui était possible de présenter sur l'armement en dehors de l'Europe. Ce goût pour une sorte de, de musée universel de l'armement est vraisemblablement né non pas avec euh, Pinguil et Laridon, mais avec son prédécesseur, euh, Félicien de Solcy, qui, lui-même archéologue, avait euh, amené beaucoup euh, de collections. À la fois préhistorique, mais aussi euh, africaine, et donc euh, ces pièces vont être présentées au Musée d'Artillerie dans, donc vous voyez la salle Clébert, qui était ici. Donc euh, juste avant, vous aviez, alors je crois que c'est en haut le bureau du conservateur, les ateliers qui déjà avec une réputation, une grande réputation de savoir-faire pour refaire justement les, les armures et pour fabriquer les petits modèles. Et donc, euh, une salle ici consacrée à la fois à ces, ces objets très anciens et ces objets venant de tous les coins du monde. Donc là, je, je vous présente ce qui vient après, c'est-à-dire que euh, de l'autre côté de la cour, on a peu d'informations de, dessus en dehors des inventaires, mais il y avait aussi la présentation, donc, euh, dans cette même idée, d'évolution de l'armement, cette fois portatif, et, euh, donc, qui était ici. Et donc, toute cette collection, Lucien Leclerc euh, avec l'installation aux Invalides en hérite plus ou moins. Et euh, ce que Lucien Leclerc va, va créer, justement, dans cette même euh, idée de musée universel de l'armement, où on présente euh, l'ensemble des connaissances actuelles sur la, l'armement, et bien, Lucien Leclerc a l'idée de créer des salles comparatistes, c'est-à-dire il va recréer des, des mannequins donc, euh, de toute époque et de tous horizons, à partir de recherches documentaires qu'il fera lui-même ou de travaux qu'il fera en partenariat avec le Muséum d'Histoire na- Naturelle. Et donc, euh, ça donne ces collections qui, euh, aujourd'hui, disparues, mais qui étaient là, en fait, pour être mis en regard hein, des collections des, des autres salles et pour faire un comparatif, justement, entre... Euh, ben voilà, à telle époque, à tel moment, dans telle partie du monde, l'armement était comme ceci, alors qu'en Europe, il était comme cela. Donc j'en viens au deuxième musée qui a investi les, les Avalides, qui est le, donc, le musée historique. Donc, le musée historique a une conception différente de celle du, du musée d'artillerie. Déjà, c'est euh, du fait que ce soit une volonté privée, quoi, une démarche privée à l'origine, puisque c'est un groupe de peintres et d'historiens donc, qui se rassemblent suite à l'exposition universelle de 1889 où ont été exposées un certain nombre de pièces datant bah, de la Révolution et de l'Empire qui souhaitent créer un musée euh, consacré à l'histoire de l'armement et de l'uniforme, donc sans idée d'endroit, mais avec, euh, comment dirais-je, une volonté de répondre à la fois à leur aspiration et à une attente du public, puisque le pavillon de la, de la guerre en 1889 a été largement visité. Donc ce groupe, cette société de, de la sabotage qui se rassemble autour d'Ernest eh bien va à la fois plaider... Euh, pour la création d'un musée auprès des différents ministres de la guerre et former une première euh, collection pour euh, tout de suite exposer, exposer bah, leur, leur collection. Donc, ils obtiennent gain de cause en 1896, où euh, le général Bio, donc euh, ministre de la guerre, accède à leur demande et leur permet d'exposer aux invalides. Et donc, le 14 juillet 1897, eh bien, euh, une première présentation est réalisée autour de la collection du peintre Ernest Messonnier. Ici, vous avez deux tenues qui lui appartenaient, qui forment la, la base de cette collection du musée historique et des dons de, d'un certain nombre de particuliers. Alors Je disais une façon de, de penser la collection bien différente du musée d'artillerie, puisque si le, le musée d'artillerie, finalement, incarne peu sa collection, au contraire, le musée historique va souligner à la fois les anciens propriétaires mais aussi les donateurs qui vont être mis en avant. L'idée étant de faire un lien entre ces soldats du Premier Empire, de la Révolution et les soldats contemporains. Donc, si en, en le 14e 1897, une seule salle est ouverte, donc là, on est sur l'aile orientale, donc... Très rapidement, on va ouvrir une deuxième salle qui va lui faire face et l'une sera consacrée donc à cette période révolutionnaire et du Premier Empire et l'autre sur une partie plus contemporaine, voire très contemporaine. À titre d'exemple, lors de l'expédition de, de Fashoda du commandant Marchand, eh bien, les responsables du musée historique vont se faire fort de récupérer un maximum de pièces pour les exposer. Pour faire ce lien et surtout euh, garder un, un contact avec le public, puisque si le, le musée d'artillerie est ouvert au public, il est ouvert trois jours euh, par semaine. Son influence n'est pas non plus euh, non plus folle à tel point que certains s'en plaignent. Hein. Maurice Mindron, qui est un des, des grands acteurs d'un grand collectionneur, raconte en 1893 que euh, voilà tous les qu'il faut obtenir pour pour accéder au musée d'artillerie qui a tant de trésors et eh bien font que euh, il est il est très peu visité et à l'inverse le, le musée historique lui là il souhaite un, un maximum de public alors je vous présente quelques quelques présentations toujours avec un côté un peu on va dire euh, reliquaire parfois euh, une présentation Euh, sacralisé de certains objets, ici un objet qui était déjà à l'Hôtel des Invalides avant même euh, l'installation des des deux musées, hein. c'est le boulet qui tue à Turenne et voilà comment il est présenté euh, dans les collections du musée historique euh, historique de l'armée. Donc là, la galerie Bugeaud qui qui présente cette partie euh, contemporaine, hein. l'image est connue, c'est celle de la quatrième couverture du petit journal, qui, euh, suite à l'exposition de, de 1900, eh bien, va s'installer et reproduire euh, finalement les armées des 30 dernières, euh, dernières années. Donc, euh, juste deux mots. Voilà, euh, le musée historique, lui aussi, va grignoter de la place dans les étages et transformer définitivement l'hôtel des Invalides en espace muséal. Ce sera ma conclusion. Vous voyez ici, c'était les anciennes chambres. On voit encore la répartition des pièces. et eh bien, on a, on a tout ouvert, on a tout scandé pour adopter le rythme et les espaces propres aux besoins d'un musée, tel que le bientôt au musée de l'armée. Je vous remercie.